0: Доброй ночи, дорогие друзья-полночники. Мы с Бобзом приветствуем вас. Поздравляем с 1 сентября. Он поздравляет всех Бобзов, которым еще не надо идти в школу. А я поздравляю всех Бобзов и всех учителей, которым в школу идти надо. У нас был сегодня как раз вот такой семинарный семинар. Не люблю слово панель, потому что идти на панель имеет в русском языке совершенно. Однозначную коннотацию, но у нас была довольно большая дискуссия а, на вот этом Вильнинском форуме, где обсуждали так сказать, ну, перспективу русского общества, русской общественной жизни. А... Сейчас, подождите, я вынужден отвлечься на то, чтобы дать бы полагающую силу витаминную конфету, а... просто потому что он иначе не успокоится, и эфир превратится в диалог с Бубзом. И вот там обсуждалась, в частности, так в кулуарах проблема, логично ли поздравлять ребенка с 1 сентября. Есть действительно такая точка зрения, что это все равно, что поздравлять тепловую лошадь с началом полевых работ. Понимаете, а что, если смысл существования этой лошади заключается, условно говоря, в полевых работах? Ну, или скаковую лошадь с началом скачет? Я вот действительно как тот конь, который продолжает ходить по кругу. Наверное, в этом есть какая-то моя экзистенциальная слабость. Я чувствую себя 1 сентября тупо и невостребованно, если мне не надо идти в класс. Слава Богу, что у меня и здесь все вы таки есть возможность пойти в школу то у меня есть, ну, такая, это не подработка, я это делаю бесплатно, но у меня есть возможность прийти к американским школьникам и поговорить с ними об американской литературе. вот мы с Скарлетт Леттер обсудили уже, а сейчас вот обсудили «Анкл Том Скебин для меня это, в общем, довольно важная, ну, такая важная перепрочитка книги, я об этом сегодня буду говорить. Ну, и, понимаете, можно сказать, что это, наверное, какая-то экзистенциальная пустота. Как вот есть люди, которые не могут находиться в тишине. Им надо, чтобы у них радио работало. Вот Пастернак говорил: я же не могу орать на моих соседей из-за того, что у них постоянно включено радио или патефон, и это мешает мне переводить Ромео и Джульету. А я не могу быть на них в претензии, потому что это их проблема внутренняя пустота, что они не могут жить в пространстве не заполненном звуком, им все время приходится тогда думать, а этого они не могут вынести, это порождает в них тревогу. Я тоже испытываю какой-то такой, ну, anxiety, какую-то особое там анкютность, анкенни, какое-то беспокойство, если мне не надо ходить на работу. Это, наверное, ну, какая-то особенность моей душевной организации. Поэтому для меня пойти в школу в Сеноге еще это все-таки мой профессиональный праздник. Знаете, я вспоминал, как мы однажды с матерью оказались в пансионате, любимом пансионате, где проводил я когда-то значительную часть детства, ну, мы решили тряхнуть стриной, поехали туда из ностальгических соображений. И там, 25 июня, был выпускной вечер. И мы оба, два учителя, почувствовали. Опять-таки, такой неуют от того, что рядом выпускной вечер, а мы на него не идем, И мы пошли туда, и тут же нас припахали, и тут же мать уже рисовала какие-то лозунги, я им сочинял какие-то стишки. А это учительская такая профессиональная болезнь, когда около тебя... Или это в мае было на последний звонок. Я уже не помню, довольно давно было. Но, в общем, я помню, что мы пришли в эту школу в сельскую, это было под Москвой, и стали там как-то участвовать в подготовке к этому... Это потому, что когда рядом с тобой школа, и ты слышишь доносящиеся оттуда праздничные звуки, линейки, или, а, там, выпускного или вечера, ты не можешь туда и пойти. Тебя тянет к этому месту тревоги, счастья, волнения, рубежа, потому что это всегда рубежное что-то. А, хотя можно сказать, да, что это привычка коня к круговому движению. Вот э, такие у меня с этим связаны ощущения, я уж в буквальном смысле с молоком матери впитал эту зависимость, эту такую, ну, эту аддикцию, если хотите. Школа – единственное дело, которым нельзя заниматься, если как-нибудь мне так горько, что они так скомпрометировали вот это радостное праздничное дело школьную линейку. Я же на нашу линейку в сечении всегда хожу. Много у меня часов или мало, но на первую линейку, перво-сентябрьскую, я хожу всегда. В этот раз не иду, и в этот раз я не знаю, честно говоря, как выглядит эта линейка. И будет ли после этого какой-то там урок идеологии, какой-то классный час, какая-то агитация за войну и за всякую подлость. Я не знаю. Вот я, знаете, поражаюсь их способностей загадить все, до чего они могут дотянуться. Это ужасно. Потому что превращать школу в какое-то капище идеологическое, ну, это это святое, понимаете, это вносить заразу в операционное поле. Но эм, я думаю, что хорошие школы найдут какой-нибудь вариант, что дети поймут. Самое страшное, что они развращают детей, что дети, родители... Начинают доносить на школу, если она с их точки зрения недостаточно лояльна. Такие примеры были. и Ой, какой ужас. Сколько нам, сколько нам придется понимаете, проводить санитарно-гигиенические мероприятия? Ну, придется. Вот сейчас как раз я с другом моей маленькой Кочуровской переписывался. Она вот уезжает там. Я пытаюсь ей объяснить, что это очень ненадолго. Но она написала сама об этом в Фейсбуке. Я никакой тайны не выдаю. Она, кстати, мы, мы подружились в пединституте, где вместе работали, в МПГИ, в родном. И э, вот я говорю, что э, мысль о нашей, э, ну не скажу старости, о наших пожилых годах, меня наполняет тоже странной смесью тревоги, радости, предчувствия и, и все таки некоторое ну, разочарования. Мы рассчитывали, что хотя бы мы сможем отдохнуть там после 60 А нам вот как раз придется в это время переживать бурную вторую молодость, потому что от нас потребуется максимальное напряжение для того, чтобы разгребать все эти завалы. Ведь это же не дядя будет делать, не Пушкин, это нам придется делать. И мы рассчитывали, может быть, на пенсию, или там рассчитывали немножечко попочевать на лаврах. Да, ну написал ты там, я не знаю, 80 книжек, да, да, сейчас у меня три в работе одновременно. И мы рассчитывали как-то, ну хорошо, но до 60 мы будем впахивать, а потом, может быть, мы будем там расти детей, внуков, ну и предаваться созерцать. Нет, этого не будет. Наоборот, там придется переживать все, что переживали с таким ужасом, с таким отчаянием переживали иммигранты 90-х, которые вернулись в Россию и там стали оплевывать. Вы убежали, а мы тут страдали. Вот. Ну, это, а вы тут остались, вы рабы. Нам придется проходить через весь этот тур этих дискуссий. И главное, это опять будет колоссальная по напряженности, по ответственности работа. И с одной стороны, вся моя душа этому радуется, потому что я люблю, когда меня припахивают, и если я никому не нужен, там, если у меня... И Нет, пищем в почте, если мне не напоминают о каких дедлайнах, я себя чувствую ненужным, невостребованным, там, бездарным, слава богу, у меня никогда так не было. Но э, с другой стороны, я всех своих сверстник ну, всем, кому сейчас между 50 и 60, страшно сказать, я должен предупредить, ребята, благостной старости не будет. А старости не будет вообще. Будет такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость. Естественно, очень много вопросов о Горбачеве. Понимаете, не будем играть в такую парисейскую скорбную мину. Человек прожил прекрасную жизнь, прекрасную. Из всех советских генсеков он прожил дольше всех и, в общем, счастливее всех. Умер неоплёванным. Как бы его ни пытались оплевывать всякие подонки из современной идеологической обслуги, им не доплюнуть, Горбачев прожил свои почти 92 года знаменитым, всемирно признанным, страшно окруженным поклонниками и благодарностью и счастливым в семье. Это редко. Страшно, почему? Потому что эта благодарность, она часто была неразборчивой, неумной. Вы дали свободу. Он ничего не дал. прав Сережа Бережной, замечательный мой украинский друг, передаю ему привет, им действовали. Но ведь настоящая мудрость заключается иногда в том, чтобы дать действовать собой. Я как-то вот Синявского спросил, как он относится к людям решительным, людям действия. Потому что Ведь нужна большая мера ответственности, нужна большая готовность к действию. Что вы испытывали, когда отдавали свои тексты живые? Это так получилось, я этому не противился. У меня появилась возможность это сделать, я не мог этому сопротивляться и не хотел этому сопротивляться. Мудрость, говорил он, заключалась в том, чтобы услышать, когда судьба тебе шепнет. Я совершенно согласен с этой мыслью. Я вообще со многими его мыслями, не столько теологическими, сколько бытовыми, очень согласен. Он как-то понимал, как мир устроен. И вот Горбачевская готовность не противиться времени, дать дорогу времени, это э, великая готовность. Началось-то все ну, более-менее случайно. Началось с того, что Раиса Максимовна любила Гумилева. И он... э, Решил напечатать в апреле что угодно решился напечатать Гумилева. Вышла статья в Огоньке, возвращение поэзии Гумилева. И все, и рухнула стена. Как это произошло? Пойди объясни. Я помню, этот номер Огонька у нас продавался в... в... На Журфаке в киоске. Еще никто не успел понять, а я уже и WhatsApp, естественно, в семье не выписывали огонек. У него была репутация сафроновского глянца. Тут вот, кстати, тут, тут же нужна была гениальность Яковлева, чтобы послать Коротича. Несколько человек отказались. Коротич, редактор всесвита киевского аналога иностранной литературы, не отказался. Вот это одно из тех преимуществ, что тогда мы были вместе, и у нас был резерв Украины, а где... Чуть-чуть больше было позволено некоторым журналистам. Иногда, конечно, там тирания была более жестокой, чем в России. Ну, во всем, что касалось национального движения. Но э, существовали же журналы типа «Литературной Грузии», где Макмилашвили мог печатать э, уникальные тексты «Серебряного века». Существовал знаменитый ташкентский номер «Звезды Востока», где напечатаны были в пользу жертв землетрясения все Полузапретные тексты из Москвы. То есть это был такой резерв, такой ресурс. Параджанов ничего бы не снял в Москве, а на студии Довженко он снимал. И снял «Тени забытых предков», и, может быть, снял бы «Киевские фрески», если бы там чуть иначе повернулись бы звезды. Кстати, по 15 минутам, которые остались от фильма, видно, что это был невероятный шедевр. И вот Горбачев почувствовал, что сейчас надо дать дорогу времени. И дал. И благодаря этому было, ну, пять лет гармонии. Потом эти пять лет, естественно, закончились, потому что губерман тогда сказал очень точно, когда однажды целая страна решает выбираться из говна, то сложно ли представить, милый друг, какие реют запхи вокруг. Это... Наверное, не могло сойти мирно. Два раза повторен вопрос от разных людей, считаю, ли Ягрыбачу умным человеком. Тут, понимаете, ну вот, как мне сказал Туровская, Тарковский не был умен в нашем с вами смысле, но он был человек мистический, ему это было не нужно. Он был умен очень в смысле понимания людей. Он был номенклатурно умен. Он разбирался в людях, он умел с ними говорить, он умел каждому сказать то, что человек хочет услышать, он умел стимулировать к работе, умел добиться, чтобы человек выполнял свою работу, и в фонде это было очень видно. Он был окружен очень преданной командой, и надо вам сказать, я впервые увидел Горбачева, я увидел его сравнительно молодым человеком, я сумел попасть хитро на встречу Горбачева с Ришаром Адепардией, меня приняли за переводчика и пустили на эту встречу, я смог написать с ней репортаж. И Ришар его спросил, «Расскажите эпизод из вашего детства, который определил вашу жизнь, который кажется вам наиболее красноречивым?» Ведь в детстве все закладывается. Горбачёв сказал, «Однажды я отвечал в школе, прекрасно знал вопрос, упивался своим красноречием, и пока я отвечал, из-под меня убрали стул. Когда я сел, я рухнул, и все захохотали». Тогда мне казалось, что это шутка. Очень глубокие ответы, очень точный, с ним так и получилось. Потом выступал, его убрали стул. Но, и, кстати, это было хорошо отвечено. Я вот тогда я написал собеседник, я был 92-й год, я тогда написал, что или даже, или даже 90-е, по-моему, 90-е. Я тогда написал, что. Нет, 91-й, конечно, то. Если бы этот человек позвал меня на баррикады, я бы за ним пошел. Он же был страшно обаятельным, невероятно харизматичный. Еще когда он был молодой и быстрый, в старости он оттяжелел очень быстро. И а, как-то у него, понимаете, ох, ох, масштаб личности человека в России очень зависит от места, которое он занимает, и из него какой-то стержень ушел. Но вот удивительное дело, Горбачев обаяния не потерял. Я много раз у него брал Уже ему было за 80 хорошо. Несколько раз мы обедали с Муратовым и с ним. И спасибо, Дмитрий Андреевич, что ты меня брал на него посмотреть. И я поражался тому, как он много помнит и какой он четкий и быстрый, он опасный был человек. Понимаете, вот вы чувствовали, говоря с ним, что он опасный, что он все запоминает, что он отслеживает ваши действия, жесты что ни одного слова не пропускает, не посмотрит. Вот говорят сейчас, что он давал какие-то скучные интервью. Ни одного интервью с ним не было скучно. Может, потому что он зеркалит собеседник, а тут рядом был Муратов с его историями, с его реакциями. А на свой счет я это не отношу. Он был, понимаете, очень похож на того, с кем он говорил. И поэтому он умел нравиться, поэтому тетчер обожала с ним разговаривать, и даже, говорили, была в него немножко влюблена, хотя она была очень тоже хитрая женщина и могла имитировать интерес. А в любом случае у меня был, простите, уж я закурю, потому что а почему мне, собственно, и не закурить? У меня всегда было ощущение от... Секунду, Всегда было ощущение от Горбачёва, что его старость какая-то обманка, что он не старик что его благостность и иллюзия. Аппаратчики старыми не бывают. Аппаратчик он был очень опытный. И Андропов его выделил не просто так. Знаете, Андропов почувствовал в нем колоссальную перспективу. Андропов, он сложная фигура. Я, в общем, солидарен с Владимиром Уороновым, который призывает не преувеличивать его так сказать интеллект. А есть такая мода. Он просто умел окружать себя умными советниками, соратниками, и у него было чуткое на чужой интеллект. Но в целом я думаю, что Андропов почувствовал в нем огромный потенциал интеллектуальный, аппаратный, конкурентный, и выдвинул его, потому что это все-таки была молодая кровь, это был новое поколение. Тут вопросы тоже их много верили я в новую перестройку. Ребята, ей нет куда взяться. Следующий формат российских перемен будет смута. Не обязательно смута, может революция, но революция, понимаете, все, кто мог бы сделать революцию, профессиональных политиков, всех рассовали того в отъезд, кого в отсидку, и поэтому я как-то не вижу таких людей ни в окружении сегодняшней власти, ни в оппозиции. Смуту возможно. Ведь понимаете, надо уметь думать о своей старости. Надо уметь думать о том, кто придет тебя сменять. Надо уметь готовить не преемника, а реформатора. Надо уметь готовить тех, кто будет менять после тебя страну. То есть сдать ее в хорошем состоянии. Сказал же все таки что-то понимавший Николай Александру Второму Николай I сказал, «Сдаю тебе страну не в лучшем виде, сдаю тебе хозяйство не в лучшем состоянии». Да, надо, надо это понимать. Он это чувствовал. И вот, хотя в остальном, конечно, он очень был, к сожалению, ну, ну, ну туг, метафизический туг, ограничен. И вот, ну, быть современником Пушкина и так себя с ним вести, но ну, все таки в долг давал, и тоже спасибо. Так вот, не тупой режим, он должен думать о том, кто будет в каких обстоятельствах. Вот тот, кто сменял Советский Союз, был подготовлен к поздним развитием Советского Союза. Идеями конвергенции, каким-нибудь научным и культурным Брежневским Ренессансом, таким советским серебряным веком, убогим, выморочным, но все-таки, понимаете, все-таки каким-то. А вот то, что мы имеем сегодня, оно ничем хорошим смениться не может. Оно Находится в нисходящем тренде, и поэтому никакой перестройки ожидать нельзя. Это и нечего перестраивать. Тут уже, так сказать, степень гнили зашла очень далеко. Я боюсь, что не будет перестройки. А будет, да, ну, какой-то, какой-то перевод смуты, наверное. Или, по крайней мере, разрусы. Вот царский режим не подумал о своей смене. Царский режим вырастил то, что пришло. Понимаете, ведь. Были же интеллектуальные силы какие-то. Был Казан Шугин, не глупый человек. Там было временное правительство, которое состоялось из каких-никаких интеллектуалов. Да? Они не удержались. Вот усидели большевики, потому что степень гнилости режима была таковая, что его можно было снести только лопатой, да, ломом, а не, так сказать, аккуратной перестройкой. Чтобы что-то перестроить, нужно, чтобы что-то строилось. Это не идеализация Советского Союза, это просто понимание тренда. Советский тренд, да, он был гнилым, безусловно. У вот Твейлера вообще считает, что все шло по нисходящей. Но я думаю, что, по крайней мере, поколение, к которому я принадлежал, и, кстати, вот Клюев об этом замечательно пишет, он Штук, это было поколение Пелевина, Щербакова, Тодоровского, поколение 63-64 годов, чуть постарше нас, Это было поколение людей, готовых работать, поколение людей умных. Эти люди сделали взгляд, ныне изгаженный одноименным сервисным изданием. Эти люди сделали э, редакцию навещания. Эти люди были воспитаны Сагалаевым все-таки. Это была, ну, ну, там, я не знаю, Фоменко, Ворошиловым. Это были люди, готовые в случае чего взять в свои руки и не уронить ее в грязь И трансформировать ее. Другое дело, так получилось, что действительно система пошла в разнос, и все трансформации, об этом Горбачев очень точно говорил, вместо трансформации случилось словинообразное осыпание. Да, это было так. Уже Ельцин был с нами не переменно, а разрушений чистых. Ну, он был разрушитель гениальным в своей природе. А вот так получилось, что были люди, которые, по крайней мере, имели какие-то. Представление об идеальном устройстве. Я понимаю, что Советский Союз, скорее всего, не подлежал реформации, но с другой стороны, у него были сценарии развития просто вот позицию сместили с носки, смели. Но Горбачев, безусловно, был подготовлен о философии просвещения. И он просвещался, он был человек, читающий, знающий, готовый вбирать новый опыт. Перестройка началась. С визита Горбачева в Канаду, где, собственно, он подружился с Яковлевым, сосланным туда работать. И это довольно, так сказать, любопытный и в каком-то смысле, в каком-то смысле позитивный опыт. Я думаю, что Горбачеву начал присматриваться Запад тогда. И Горбачев начал тогда присматриваться к Западу серьезно. И тогда понял, что эта система нуждается в реформировании немедленным или будет нереформируемой никогда. Вот. А, ну и кроме того, понимаете, он был добрый. Мне, ну, конечно, скажут, а вот Вильнюс, а вот Белисия. Я не знаю, где там он, где окружение, где силовики, какие влияния в этой равнодействующей были. Но для меня одно не сомнение, что он не получал наслаждения от репрессий, и он не был готов к репрессиям. И он был человек с больной совестью, и он многого себе не прощал. У него были, ну, может быть, благодаря семье, были настоящие хорошие человеческие качества, серьезные. И этим он был мне симпатичен. С ним интересно было разговаривать. То есть, вот вы не делали усилия, чтобы изобразить почтение, внимание к патриаршей старости. С ним разговаривать было интересно. Было несколько стариков в моей жизни, Мачалов, там, Лилиан Комаров, мои старшие учителя, старшее поколение моих учителей, с которыми мне никогда не приходилось делать скидки на старость. Наоборот, мне приходилось поспевать за их интеллектом. Комаровой был 92 года, она посмотрела дебаты Гиркина с Навальным Стрелкова, и ее выводы были фантастически точные и острые. А это было с неделю до ее смерти. Их ей было 92 года. И мне было с ней так же интересно, как у редакции Ровесника. Вот с Горбачем была та же история, и сначала он та же история. Он опережал вашу мысль. Вам не надо было переводить там на ну, делать, делать поправку на преломление, поправку на старость. И вот, кстати, с матерью все-таки, э, слава богу, она прожила достаточно долгую жизнь, хотя меня в совести продолжает, мужчины, красивому продлить но вот мать никогда не демонстрировала стряковских черт. Брюжаня, который я за собой часто, кстати, замечаю, а ненависти к молодым, э, ну, там, комплекса свекрови, который ненавидит невестку и так далее. Наоборот, я всегда э, с трудом поспевал лжи мыслью. Все новинки она читала раньше меня. И когда я уже в больницу к ней пришел, она мне сказала, ты слышал, они дали для анализа э, на экзаменах этого года работу битого. Ну, кем надо быть, чтобы дать ребенку отрывок из битого? Что поймет старший класс? Вот это меня поразило, конечно, и, и поражало, что она молоденьким медсёстрам давала какие-то литературные консультации. Вот в Горбачёве это тоже было. Я люблю активную, боевую, умную старость. Вот такая старость – это милость Божья. Но она покупается долгой умной жизнью, она, покупается, она добывается высокой степенью человечности. У нынешних руководителей России такой старости не будет. Не, не, не от ребят. Какое главное знание вы вынесли из школы? Я много негативного опыта вынес из школы. К сожалению. Но... самый, наверное, интересный... Отзыв на эту тему дал дал князь э, Георгий Дельштейн. Его привел Миша. Михаил Эдельштейн, его сын, на обсуждение сериала Школа. И вот там Эдельштейн сказал поразительную вещь. Он сказал: Мы все время думаем, что школа это праздник. Ну, во всяком случае, пытаемся детям это наивно внушить. Главное знание, которое можно вынести из школы, это даже не навык социализации, который мы, как христиане, это понимаем, вот далеко не всегда на пользу. Он часто приводит конформизм, он может активизировать вас трусость. Наоборот, христианину может быть не так уж нужна социализация, но школа заставляет вас понять, что иногда надо делать то, что не хочется. То есть школа это какой-то навык духовной дисциплины. Это для христианина не последнее дело. Это не тупое послушание, это не школа монастырского, там, я не знаю, сажание моркови вверх носами, там, ради послушания, нет. Но это дисциплина, это понимание, что иногда какие-то вещи, которые не хочется, надо делать. Вот, наверное, это знание школы. Не в том смысле, что там надо уживаться с неприятными людьми. Нет, уживаться никогда не надо. Но, э, что надо э, Иногда учить геометрию, которую ты, ну, в принципе, из-за своей криворукости и отсутствия пространственного мышления не постигаешь. А иногда надо. Мне это в жизни много раз приготовится. Скажите о ваших самых сильных впечатлениях от искусства за последнее время, чтобы вы могли порекомендовать. Два таких впечатления самых сильных. Первый фильм э, Гигинесвиля Ку. Я наконец могу об этом сказать. Долгое время картин была в секрете, и я смотрел ее по секретной ссылке, но она официально закончена. Режиссер Гигинесвиля, как мне кажется, из современных режиссеров единственный наследник Данели. Здесь это наследование идет по прямой, потому что прямые цитаты из кинзадза есть. Ку название картины Константин Устинович здесь это расшифровано. Я помню, Данели уморительно рассказывал о том, что в КУ, в ПЖ видели намек на Черненко в последнем выдохе ПЖ. Так сценарий писался до всякого Черненко. Картина же была в запуске, потом там ее дважды не могли снимать, там колоссальные были трудности. Там она... Два года он мучился с началом съемок. Ему очень важно было это сделать, тем более был гениальный сценарий. Габриадзе... Гениальный его племянник, который должен был сыграть потрясающие роли Любшина, Якулева, Леонова. Он не мог отказаться от этой идеи, хотя все было про него. не понял никто, когда она вышла. Но вот потрясающее, врожденное чувство формы. Данели, он же всегда говорил, что там нас, меня, Гайда и Рязанова, числили в разряде наши комедиографы. Что бы мы ни сняли, мы проходили по разряду наших комедиографов. А я, говорю, после слезы капали, которые считаю лучше своей картиной, я комедии снимать больше не хотел. И вот когда я снял «Кинзадзак», ко мне коллеги подходили, и все так деликатно отворачивались, как бы, я старик, понимаем, неудача бывает. А я очень был доволен. И пока хиппи не начали смотреть и хвалить эту картину с ее абсурдистским юмором, ее никто не оценил. Да, для 82-го года, для 83-го, это колоссальный прорыв, когда он это делал. И вот... Это атмосфера кинзадза, атмосфера сентиментального гротеска, этого дикого абсурда, которая там заложена. <coughs> Резол как-то сумел ее в своем фильме воспроизвести. Финал КУ это лучшее, что я видел за последние. Понимаете, Как он снят, как он смонтирован. И вообще из всех режиссеров сегодняшнего времени, своего поколения, ну там... Я не беру Валерия Доровского, который для меня абсолютно недосягаемый делал, но Доровский старше. А вот из режиссеров 40-летних, около 40-летних, Ризо, конечно, человек с потрясающим, во по многом грузинским чувством формы Там невероятную роль Филипенко, Я много раз слушал Филипенко как чтеца, помню его как актёра по «Звезде смерти Хакина» Мурьета, помню карьеру Артура Уи, но, по-моему, да, бланковскую картину, по-моему. Но э, такой роли я у него не видел. Это что-то нечеловеческое. Перевоплощение фантастическое, даже без особого портретного грима. Но э, финал этой картины, это ну, лучшее, что Егини шили снял, это лучше заложников. Там просто монтажная фраза бесконечно длинная. Вот когда смерти, предсмертный бред Черненко, там это снято очень своевременной картина. Такая летопись распада интеллектуального и физического. И это девочка, медсестра, несчастный, единственный человек, которого любит и жалеет. Высокий класс. Я люблю, когда есть кого похвалить. Мне никогда не нравилось ругать. А, а ну, я надеюсь, что этот фильм будет хорошей судьбой. Потому что Ризо вообще режиссер не лёг, он много вынужден делать того, что нужно просто для выживания. там сериалы какие-то, какие-то комедии всегда тоже очень тонкие и умные. Потому что «Любовь с акцентом» – это, ну, это лучшая роль Далекашвили, мне кажется, и лучшая вообще его комедийная работа. «Жара» – очень точный фильм. Но вот КУ это, наверное, лучшее, что он пока сделал. Это просто ну, местами это до слез. Я же помню это время. Он-то этого не знал, он был ребенком. А я-то помню. Я школу заканчивал, в институте уже учился. И я это время помню. А второе мое невероятное впечатление это альбом БГ Дум всех святых Аквариума. Он мне прислал: Спасибо, дай Бог здоровья. И вот, знаете, полное ощущение, что на больную голову проливается какой-то благодатный ливень. Ливень звука, света, какой-то весенний дождь. Вот это... Э, ну, там 10 песен, и все они или музыкальных фрагментов каких-то... Они по стиху великолепны. И даже меня, знаете, Борис Борисович, меня взяла некоторая так сказать, ну, некоторый комплекс у меня появился. Вот мы с вами записывали в феврале разговор. И все песни этого альбома были уже готовы. И я вам задавал вопросы, продиктованные вашим предыдущим творчеством. А вы уже шагнули на совершенно новую ступень. И, наверное, вам было люто неинтересно. Хотя вы ни на секунду этого не показали. Но э, этот альбом это какая-то совершенно новая грань БГ. Ну, или какое-то просветление после ползучей катастрофы и сумрака последних трех альбомов, ну, после соли, например, очень мрачный. Это какой-то, ну, не знаю, будет цветок в пустыне. Там есть песни, конечно, которые напоминают по настроению «Последний поворот», ну, или другие там довольно мрачные вещи БГ прежнего, Но какие же, господи боже мой, какие же там фантастические новые песни. И какие какие они грандиозные по стиху. Я уж не говорю о песне «Дом всех святых», самой заглавной, которая не зря заглавная, которая будет абсолютным хитом. Но, может быть, там нет таких мощных вещей, намеренно нет, таких трагически мощных, как «Шторм – это я». Но в целом, вот ощущение потока благодати, который на тебя не свергается, у меня такого не было, наверное, вот с лошади белой. А, нет, конечно, Борис Борисович, это... Мне как-то Шевчук сказал, говорит, ты относишься к БГ как к святому, не надо никого прожеслять. Это храни нас, Господи, от тех учеников, там процитировала Гумилева. Это слишком большая ответственность для человека, так к нему, когда относится. но Я ничего не могу сделать, для меня Борис Борисович все-таки был и будет явлением не совсем совсем человеческим, явлением каким-то зачеловеческим. Это я понял впервые, услышав электричество, и с тех пор Борис Борисович для меня был вестником откуда-то. И как бы я ни относился к другим авторам, иногда тоже, в общем, восторжен. Но вот этот альбом, это такой был у меня праздник, такой мне подарок. В общем, кто может скачивать? Это просто какое-то волшебное, великолепное откровение. Я очень устал от чудовищной лжи с обеих сторон. как не могу найти независимый источник информации. Знаете, разная бывает ложь, и, конечно, российская ложь, она другой природы она эм, намеренная, сознательная и не продиктованная стратегическими интересами. Это упоение мерзностью, это доведение лжи до абсурда. Она, вот, В отличие от украинской лжи и украинской пропаганды, что нет украинской пропаганды, есть, конечно. Но страшную вещь скажу, в отличие от украинской, она не притворяется правдой. Она не косит поскольку-нибудь объективную информацию, она не пытается выглядеть э, достоверно. Она как бы всем своим видом, каждым словом, разрушает конвенции, она топчет саму идею военного репортажа. Она э, ну, компрометирует все, до чего может дотянуться. Да, от этого устаешь. А я вам скажу, что вообще торжество торжества зла устаешь. И от украинских националистов, которые кричат, что мы все имперцы, тоже устаешь. А война не улучшает нравы. Это давно пора понять. И поэтому для меня, ну нет, война в одном отношении э, их нормализует, потому что она выталкивает на поверхность профессионалов. Какая-никакая меритократия, потому что воевать надо уметь. А профессиональные пропагандисты вроде Арестовича выходят на поверхность умные профессиональные, А профессиональные, кстати, интервьюировал вроде Фейгина, профессиональные военные вроде Залужного, они выдвигаются. То есть война выдвигает тех, кто умеет воевать, как это было в России с Коневым, а не только с Жуковым, там, или, например, с Баграмяном, который по воспоминаниям моего деда, он же под его началом служил, все-таки берег людей. А и понимал солдат, еще и по сторонам писал о том, что война выдвинула тип народного командира. Этого не было, но это появилось. Жуку я не стал бы в этом контексте по многим причинам. Называйте ну, то, что Жуков как раз совсем не народный командир. Хотя, безусловно, человек очень харизматичный. Я говорю о том, что война это все-таки меритократия, но при всем при этом, в остальном, она нравы портит очень сильно, и это естественная и неизбежная вещь. Не нужно ждать, что война а, приведет к торжеству прав Никогда так не врут, как на войне. Можно ли сказать, что тайная полиция западных стран черпает силы из источников белой магии, а Россия прибегает в Чернокнижие? Да нет, что вы! Альберт, нет, конечно. Чернокнижа это вообще легенда, но если говорить серьезно, то все спецслужбы мира имеют один источник. Все спецслужбы мира э, имеют одну э, природу. Они консервируют текущее положение вещей, гомеостазис. Они э, воюют против перемен. Бывает ли у вас такое, когда время ощущается амбивалентным, но при этом разным? Я понимаю, о чем вы говорите, Сима. То есть, ну, естественно, у меня такое бывает. Да, конечно. То есть, э, я вижу одновременно и плюсы, и минусы этого времени. Для меня эта эпоха, вот идущая сейчас, эта эпоха очень страшно. Но я не беру какие-то свои пертурбации, потому что э, в такое время сетовать на свои там, перемены, отъезды, смену статуса и так далее, но это пошлость. Э, да и потом, в общем, мне скорее повезло. Я говорю о другом. Мне повезло, что я уехал. Я представляю, что был бы со мной там. Но я... Э, повезло, что я уехал сильно заранее. Но тут проблема в другом. Преимущество этого времени мне тоже очевидно. И первое из этих преимуществ, не надо больше врать. Не надо больше притворяться. Понимаете? Я э, вообще так устроен, что я... Слишком долго притворяюсь, слишком долго примеряюсь. Ну вот, когда я писала о Пастернаке, я отчасти боролся с собственным комплексом. У Пастернака была такая вот, простите, что я провожу такую аналогию с гением, но э, да, 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 он повторяет, да, 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 потом вдруг решительно говорит нет. Иногда он говорит это слишком поздно. Так вот, для меня хорошо то, что я в какой-то момент перестал притворяться, перестал прикидываться, я перестал уживаться с этой системой. Я до последнего пытался с ней ужиться, но с какого-то момента понял, что наступила свобода. и Я могу говорить то, что я думал. Я впервые это почувствовал, когда писал сейчас статью Обродском. Ну и вот для меня. Возможность говорить прямо, она важна. Не гадал мой даритель лукавый, что вручил мне с подарками право на прямую свободную речь. Я это понимал, к этому шло. И вот я прочту, там, я не люблю себя читать в этой программе, программ не для того. Но вот стихи 18 года, которые я люблю. Хороша определенность, однозначность дорога, хороша отъединенность от исконного врага. Сколько ты ко мне тянулся, и к тебе тянулся я, Сколько фальши и занудства, фарисейства и вранья, Мол, и кровь-то ты, и почва, и мекины, и металл, Мол, я такой же точно, только больше прочитал, Но и ты в ответ туда же, мол, живи, пока живой, То, что нам в одном пейзаже, но потерпим не впервые. Не мучу я больше воду, мелкий бисер не мечу, Гегемону, антиподу полюбиться не хочу, да небес стоит преграда между нами, удалец, И не ты моя лампада, и не я тебе чернец. И с тобой, моя отчизна, разделились мы вполне, Примирить настолько только тризна, по тебе или по мне. Эти теплые речушки, этой средней полосы, И курносые и девчушки в две соломенных косы, Это все уже не спрячет людоедские черты, Да никто и не заплачет, тот, кто плачет, тот не ты. Расставание награда для продвинутых сердец, не ты моя баллада, и не я тебе певец. Да и в целом, внешний мир-то, Средоточа склок и драк, Был у нас период флирта, Был у нас неравный брак, А теперь неторопливо добрались ты и я В сладкие стадии разрыва, Высшей форме бытия. Для чего уже теперь-то, В предпоследние века, Мне косить под, под экстравертом, А тебе под добряка? И не мне твоя армада, и не я твой спец, И не мне твоя громада, И не я тебе жилец, И не ты моя услада, И не я твой леденец. Так что больше нам не надо Притворяться, наконец. Слава тебе, Господи! Эти стихи тогда в общем, никто особо не заметил, Слава Богу, и никто особо не понял, Но я их люблю. Речь идет не о разрыве со страной проживания, Речь идет об, об отсутствии Как-то попыток договориться, Помириться и приспособиться. Вот меня тут много спрашивают сейчас о смысле повести «Собачье сердце» и просят лекцию по ней. Ну, мы не дошли еще до «Собачьего сердца», нам с блоком, дай бог, разобраться. Тут, видите ли, ведь пафос «Собачье сердце» он не только в том, что там из, из собаки не сделаешь человек, «Собачье сердце» в этом смысле находится в русле всех произведений мировой фантастики, начиная с острова доктора Моро Уэллса, когда метафора социального скачка, ну, скачка, там, условно говоря, из класса в класс, применяется как метафора превращения человека в собаку и наоборот, собаки в человека. Ну, у нас же «Доктор Моро», там, «Бродячий зверинец», «Блоха», где как раз обратное превращение. Понимаете, определенная вина русской интеллигенции в том, что она Шариковых допустила за стол, она есть. Да, некоторые шариковые а, почувствовали себя, там, кто писателем, кто идеологом, а, кто кинематографистом, кто музыкантом. И они стали думать, что они теперь преображенским могут диктовать, писать на них доносы. Это были наши хорошие отношения. Это мы способствовали а, вашей так сказать, легитимизации карьеры, потому что нас умиляло... Что вот вы заговорили, и что ну, результат операции такой, да, вот наша операция Преображенские радовались просвещению. Но это как, как Чехов поощрял Горького. Но дело же, ну, Горький-то был про талантливый стихийно талант Здесь же та проблема, что а мы же, понимаете, можем поступить как Преображенские. А там нам нетрудно. Мы как и человечили, так и расчеловечили. Это же, понимаете, ведь Шариковым, почему Преображенский так поступил? Потому что он понял, что еще немного, и Шариков начнет хозяйничать в его квартире и в его области медицины, например, начнет диктовать. Например, там станет, как Лысенко, диктовать Вавилу. Надо вовремя произвести обратное превращение. И все эти люди, которые считают себя э, нынешними, такскими творцами, и говорят: мы теперь не уйдем, Ну, когда-то мы относились к их потугам. Исходительно похваливали, поощряли, нас это умиляло. Но больше мы так делать не будем. И мы, собственно, и, именно мы, которые умеем как-то, как-никак, куда бедно писать и читать, и оперировать, это как-то мы здесь решаем. Простите меня за такое несколько самодельное заявление, но снисходительность не надо путать с восхищением. И очень многие сегодняшние шарики, очень многие сегодняшние полиграфы, полиграфчи, они уже чувствуют, что их легитимность в качестве деятелей культуры э, значительно пострадала. И больше их в этом качестве никто не будет воспринимать. В качестве власти можно, а в остальных уже позволите на операционный стол. Да, уже прошу вас э, на обратную операцию. Ну, что делать? В качестве шариков вы были прекрасные ребята, а в качестве, так сказать, ассистента Швондра, добровольных его помощников, вы не катите. Нет, это процесс, который Булгаков очень точно предсказал и очень точно описал. А первым описал его Гиппиус. «И скоро в старый хлев ты будешь загнан палкой. Народ, не уважающий святынь». Если ты не уважаешь святынь и пришел тут диктовать, как имеющий право, Ну, с тобой история поступит так, как она и поступила уже однажды. Она загнала палки. Пролетарии решили, что они теперь тут хозяйничают. Ну, так очень скоро с ними поступили соответствующим образом. Это горько, конечно. И они все поняли. Довольно печально это было. Вообще, надо сказать, что это очень печальная книга «Собачье сердце». Она абсолютно грубо разбивает иллюзии насчет возможности социального конструирования. Ну, если не получается конструирование, будет деконструкция. Вот. Вы сказали, что больше любите хвалить, чем ругать. Не похвалить ли вам меня, бедного художник? Может, с вашей подачи я не пишу что-то стоящее. Я пока ничего вашего не читал, но на всякий случай готов хвалить при условии, опять-таки, что вы не будете потом тиктовать свои условия. Можно ли сделать, что он ну, вроде вашей сити шел на радио, слушаю сейчас эти записи, и мне кажется, что это было самое живое и интересное время страны. Ну что вы, Мирон, это вам не с чем сравнивать, друг мой. А живое время было конец 80-х. Уже 90-е было довольно гнилое время, а уж нулевые, когда я делал сети-шоу. Ну, просто у меня была гениальная редактор Света Большакова, которая приводила замечательных людей. Наши шоу довольно быстро прикрыли. как Не очень быстро, 5 лет я его делал. Но потом его прикрыли, и мы вынуждены были делать совсем другие вещи, лекции публичные. Я тоже Свет придумал. Поэтому... Света, я так вас люблю. Если бы не вы, что бы я был. Как уберечь детей от пропаганды в школе, и можно ли учителю оставаться самим собой в таких условиях? Я не знаю. Я боюсь в таких условиях давать советы. Мне кажется, что уберечься сейчас будет нельзя, потому что политинформация будет проникать как-то в кровь и плоть нашу наверное, можно в какой-то степени ну, издеваться, понимаете? Можно будет в какой-то степени прятаться за интонацию, якобы, на а на самом деле измываться, как умели наши учителя. Но в нынешних условиях, когда надо сдавать видеоотчеты о своих политинформациях и классных часах, когда некоторые дети, такие плохиши, будут еще и постукивать на вас, наверное, такая возможность есть. И, наверное, сейчас быть учителем очень трудно. Надо э, возвращаться к изоповой речи, но из жоповой речи, но это тоже приспособление что Это не всегда хорошо. Поэтому я не. Не могу же дать оптимистическую прогноз. Здесь надо уходить из официальной школы и создавать сеть, как в романе «Истребители», создавать школы частные. Как вы относитесь к роману Фауза «Даниль Мартин»? Это одна из лучших книг, которую я читал. Вообще посоветуйте что-нибудь похожее. Игорь, э, ну, в 20 лет, а вам 20, как вы пишете, наверное, это так кажется. Дело в том, что там любимый такой фетиш Фауза «Любовь к близнецам», но кроме этого я ничего особо хорошего в Даниэле Мартине не нахожу. Для меня лучшие книги Фауза – это «Коллекционер», конечно, на первом месте, на втором «Башне из черного дерева», все пять повестей, особенно «Энигма», а «Волк», конечно, Мегот, а «Женщина французского лейтенанта» Даниэль Мартин. А самая лучшая его книга – это его вот «Двухтомный дневник», который я читал просто с восторгом и нежностью, и узнаванием как массы точных вещей, которые он вслух назвал потрясающий, тем более, что он ее писал для себя одного. Я думаю, он не предполагал ее публикации даже в страшном снег, не нагибин. Хотя Нагибин вот совершил такой героический акт эксгибиционизма. Двухтомный дневник паузы для меня потрясающее чтение. Жаль, что он не переведен, по-моему, не приведен, хотя, не знаю, вот, а что касается Даниэля Мартина, мне всегда казалось, что это не лучший книг. более того, что для него это полуудача. А чтобы я мог посоветовать из э, подобной литературы? Ну, наверное, Чиверо романы, с той же степенью, ну, именно романы рассказывают у него другие, кстати, дневник Чивера тоже лучше, что он написал. Чивер умел называть своими именами многие вещи. Наверное, Шоу Белу. Мне когда-то Вера Хитилова его посоветовал, и в интервью я стал читать. И она сказала, что это вот единственный писатель, чья интонация соответствует моей манере. Стал читать с большим его интересом. Наверное, некоторые сочинения берджиса Вообще английская интеллектуальная проза. Это совершенно особенная вещь. Не зря ее так любит Данилкин, человек с большим художественным вкусом. И не обязательно Макьюин, потому что Макьюин как раз не лучший, а вот ну, Майкл Коу, там, я не знаю, ну вообще Арис Мерток. Если вы не читали Черного Принца, Почему я люблю больше всего, у нее Черного Принца. Для меня эта вещь перекликается с коллектором, потому что девушка, в которую там влюблен герой, она противная. Она самовлюбленная, кокетливая. Вот в ее предисловии, там она же пишет предисловие к его запискам, чувствуется вот эта самонадеянность фальшивой интеллектуалки, у которой в душе ничего, а внешне, ну, он ее полюбил безумно. Но он не видел, какая она на самом деле самолюбующаяся. Он не видел того, что в ней, кроме красоты и такого дешевого демонизма, ничего нет. Черный принц я очень люблю это. Для меня он был в какой-то момент просто откровенен. А оно ну, еще, потому что там эротики много хорошие. А знаете, вот, наверное, если вы любите Даниэла Мартина, вам понравится «Дафна у Вот. Вот да, в я всегда рекомендую с легким сердцем, потому что для меня «Эскейп Гоуд» – «Козёл отпущения». И особенно моя кузина Рэйчел, самый тонкий ее роман, самый амбивалентный и на грани балансирующий. А, О, моя, моя кузина Рэйчел, какой роман. Лучше Ребекки гораздо. Ну и Ребекка вообще шедевра каких просто нет больше. Но мне очень нравится вот это предположение, что имени у героини в романе нет, потому что ее тоже зовут Ребекка тонкая штука. ее рассказы там, ну не позже полуночи, ну птиц все знают благодаря Хичкоку, который совершенно другую картину снял. Но э, синий линзы и Монтверита гениальный рассказ «Яблоня», лучше которого вообще нет. А в английской про, прозе новеллы вот «Яблоня», мне кажется, что «Яблоня», я сколько бы ее не перечитывал, я поражаюсь тому, как это сделано. Это божественный рассказ. Видите, вот он продиктован. Это вот, почитайте, да, Фреди Мария. Если вам нравится фонус, вам понравится. М-м-м. Хотя из меня советчик, знаете, у меня вкус уж очень такой. Кому сейчас на Руси жить хорошо? Жили патриоты действительно рады происходящему. Нет, не рад. Но я же говорю, паение мерзостью это кратковременная штука, как похмелье от Севухи. Севуха в первый момент тоже делает хорошо, потом шутка болит голова. Ну, в общем, ничего хорошего, конечно. Но Некрасов уже пытался, он рассказывал Боткину врачу, брату критика, его пользовал врач Боткин. И он ему рассказывал, что говорит, роман должен заканчиваться, роман в стихах «Кому на вообще жить хорошо, и эпопея народная». Должна заканчиваться вовсе Гриша, греши, она должна заканчиваться «А ну вот они повидали царя, а царю тоже плохо». Возвращаются домой, видят пьяного в канаве, ему хорошо. Наверное, вот это. С праздником 1 сентября и вас с праздником. А отличается ли работа преподавателя в Штатах и России? Где труднее преподавать, где требовательнее студенты, где руководство, где больше отчетности волокиты? Ну, стучат дети и студенты везде, к сожалению. Но меня, слава Богу, никогда не стучали, но мне известны случаи, когда стучат. Если же говорить серьезно, я еще раз отвечал на этот вопрос. Американский студент меньше знает, но знает, где взять. Когда вы даете задание американскому студенту, он блин, ну, реферат подготовить. Вы можете быть уверены, что он это сделает. Что он за двое суток прочтет «Тихий дом» на Адероле, там, на Редбуле, Ночей не будет спать, но подготовит исчерпывающие сообщение По всем правилам науки. И останется у него что-то в голове после этого или нет, но на, на, на семинаре он блеснёт. Много раз проверил. А когда вы преподаете русскому студенту, дают задание подготовить доклад, вы процентов на 50% можете быть уверены, что это сделано не будет. Но причины для этого недеяния, для этого невыполнения будут найдены такие тонкие, и эм, сама история будет сплетена настолько искусно, что вы эм, получите большую эстетическую давление. Но это, помните, я забыл, откуда это, Володь рассказывал, мой великий друг, рассказывал эту историю. В этой институте студенту досталось отвечать сатиры Кантемира. А он не читал. Ему э, кто-то кинул записочку из других экзаменов, сатира к уму моему. Он, естественно, не знает, что это, прочел, что это к уму моему. И стал рассказывать, что у консюмера был кум, они с кумом там скакали по молдаванским степям. Он узнал, что Консемир молдаванин, молдаванский господарь. И они с кумом там насаждали просвещение. Получил друг пять. И ему говорят, вы только что придумали человека. А это и есть то, что требуется от студента Литвинского института. Вот э, русский студент, он, ну как в фильме «Операция И» изобретатель, изобретателен по части невыполнения задания. Потом российский студент, он понимает, что чем меньше он будет говорить на семинаре, тем для него лучше. Поэтому его труднее расколоть, выжать из него там споры или доклад. А для американского студента, он понимает, что чем больше он будет говорить, тем это лучше для него. И это, да, прекрасно, это мне очень нравится. Вообще у меня есть ощущение, что американский студент... Ну, он э, более чуток, более благодарен. Он не воспринимает мое преподавание как насилие над его внутренним миром. У него нет ощущения, что он мог бы провести время с большей пользой. А российский студент, ну, ну как вам сказать? Вот вы приходите к российскому врачу, например, или вызываете российского допроводчика. У вас всегда есть ощущение, что вы отрываете этого человека от какой-то более главной работы, от какого-то более важного дела которое он эм, вот вынужден сейчас прервать ради ваших дурацких болячек или вашей противной трубы прорванной. А если бы не это, он бы медитировал, там, я не знаю, или молился, или там вырезал бы дачный нужник, но что-то делал бы великое. Вот американский студент, он всегда понимает, он пришел на этот ваш семинар, чтобы стать лучше, или на вашу лекцию. А российские студенты, он понимает, ну, что вы там бурбулите где-то, что-то рассказываете ему. Он бы сейчас, может, пиво бы попил или с девушкой куда-то пошел, и просто посидел бы, молча подумал. И ему было бы лучше от этого. Вот доказать ему, что вы ему зачем-то нужны, это очень важно. У американцев есть априорная позиция, если деньги заплачены, или если я сюда взят за мой талант, я пришел сюда становиться лучше. В российской школе, в российском вузе это далеко не так. Был ли Лермонтов на самом деле очень плохим человеком или он плохой только в мемуарах обиженных? А Лермонтов, будучи хорошим человеком, другое дело, что он был... Ну, человеком не для посредственности, и он не очень умел тоже адаптироваться и нравится посредственностям. Ему ничего не стоило бы избежать дуэли с Мартыновым, но ему жить не хотелось, поэтому это была форма самоубийства, в отличие от пушканской дуэли. Мне кажется, что мне кажется, что Лермонтов – это случай действительно радикального несоответствия между внутренним возрастом его, он уже и 18 был старик, и все органы были изношены, судя по протоколам вскрытия, зубы, сердце, все было уже стариковское. А при этом э, он был э, человек очень молодой и страшно неопытный вообще. Он был немного аутист. Я думаю, вот в этом же причина его, так сказать, ну, безумной военной храбрости. Я думаю, в нем было какое-то, знаете, такое-то детская мизантропия. Это часто бывает у умных детей. Печорин, когда он пытается с княжной Мэри острить, ей скучно, потому что его остроты грубые пошлые. А человек, он хороший, она это чувствует. Когда он там рассказывает про музыку, полезную к астрономическому отношению, за него неловко, стыдно. И она, чистая девушка, это чувствует. И та же, кстати, история у, у Печорина с Верой. Он действительно, лучший сок на веки, если он раньше времени составился. Он такой дубовый листок, продукт своей цивилизации, западный пожелтевший прежде времени засуху, вялу над голдозной горя. Лермонтову 26 лет был старый человек. Я не знаю, что могло бы его оживить. Если бы он дожил до 1955 года, ему был бы 40, он, может быть, воспрял бы. Но, pues, с ним случилось бы за эти 10 лет, представить не могу. Ну, потом, конечно, Лопухина. Я думаю, он любил в жизни только Лопухину по-настоящему. Ну, утверждает, что Щербатова. Я считаю, что только Лопухину. И, ну, Вера, она и есть Вера Варенко-Лопухина. Это ее портрет вот этому. Ландинка родинкой которую он мучает. Я думаю, что для Лермонтова Именно эта любовь была самой роковой и трагической, потому что он ее не просто любил, он восхищался ее человеческой сущностью. И он хотел бы ее душу уручить, теплой заступницей мира холодного, но он понимал, что он ничего не может сделать. И Лермонтов жил в страшное растлительное время. И, конечно, это время накладывало ужасное опечатку на все, что он думал и делал. И, конечно, то, что Николаев встретил его смерть словами собаки, собачья смерть, теми же словами, которыми бабушка Лермонтова отреагировала на смерть его отца, видите, как бумеранг летает, это лишний раз показывает, в какой среде он жил. И ну, страшная жизнь. Но человек он был, понимаете, ну вот не может плохой человек, плохой человек шухоническое определение, не может дурной человек написать ни ангела, ни грузинскую песню. Не может дурной человек, вот это, и труп преступный салон, нам он предал. Не может плохой человек написать демона. И главное, вот, знаете, Пунин же правильно сказал, да? Мы можем обожать Пушкина, любить Пушкина, даже не сметь его любить. Но плакать над Пушкиным реже мы можем, а вот над Лермонтовым мы плачем. И сам Пунин последние свои дни плакал, над дубовым листом, который у вас ответки Это, знаете, точки небесные вечные странники мне трудно без слез читать. Я думаю, в русской литературе XIX века есть два очень простых стихотворения, очень простых, написанных ну, как бы ниже технических возможностей их авторов, но они пробивают нас. Это «Вот бреду я вдоль большой дороги чуть-чуть, которую я тоже всегда в школе, когда читаю, у Некрасова есть такие стихи, кстати, тоже. Вот Некрасов умел слезу пробить, плач детей. Ну, невозможно. А у Лермонтова, который был самым прямым учителем Некрасова, я думаю, стихотворение «Демон» посвящено именно ему, сбился я с толку учитель с братьей Болтливые мои», говорит он в своих стихах, конечно, «Демон бессонок ночей» – и Мне кажется, что именно «Тучки небесные вечные странники» – это стихотворение, которое, с одной стороны, говорит о вечном холоде и вечной свободе, но говорит с такой земной и бесконечно скорбной интонацией. Вот предсмертные стихия настоящая. «Тучки небесные, вечные странники, степью лазурную, Цепью жемчужную. Учитесь вы, будто как я же, Изгнанники из смелого севера В сторону южную. Что же вас гонит? Были лишения, Зависть ли тайна? Зло были открыты? Или на вас тяготят преступления? Или людей клевета ядовитой нет? Вам наскучили Ленивы, бесплодные. чуждо вам страсти, чужды страданий, Вечно холодные. Вечно свободные. Нет у вас Родины, нет вам изгнать. Мне кажется, что вот замечательную вариацию на эту тему написал молодой Щербаков в песенке Душа, где даже беда сомкнет объятия, ничем я ей не возражу, родимый край пришлет проклятие, в чужих краях ответ сложу, а вот душа неколебима. В рези чиста, беди чесна, все так же ей горькая чужбина и сладок дым отечества. Вот это ощущение, что хочешь ты быть холодным и свободным, а тебя держит какая-то теплая связь, а, ну, в том, что мы пережили сейчас разрыв этой теплой связи, пожалуй, есть даже определенные преимущества. Да, можно почувствовать сегодня ночью, как тучка небесная такая. А, но с другой стороны тут же страшные издержки. Вот Бродский э, произвел над собой такую операцию. Я думаю, что рубежным стихотворением была Синий крик ястреба. Но после этого так сказать, не думаю, что он сильно выиграл эмоциональные составляющие и ну, просто в образности. Мне кажется, Синий крик ястреба ⁇ это последнее э, такое творение Бродского, которое способно вызвать у читателя живой человеческий отклик, хотя она независимость Украины тоже может с этим соперничать. Гениальные были и потом. Ну, например, развивая Платона, который, я считаю, высшим его достижением. Но осенний крик был прощанием со своей человеческой постатью тем же, который Лермонтов предпринял в тучках, и не случайно эти тучки до некоторой степени автоэпитафия. Кстати, я сейчас подумал, что вот интересная мысль, кто бы об этом написал. А туча а у Пушкина тоже ведь автоэпитафия. Последняя туча рассеянной бури, это ведь он о себя. О чем речь? Понимаете? Многие не понимают. Это же и того же ряда стихотворения, что Орион, а Орион ответ на стихотворение Мицкевича, о пловце выброшенном на берег. Дело в том, что Орион – это вот именно последний гребец рассеянной команды. А вот здесь последняя туча рассеянный бури. Одна ты не по ясной лазуре, степью лазурную, да? А вот и молния грозно тебя оббивала. Вот здесь важно. Толстой говорил, что молния не обвивает, но здесь речь идет о творце, которого обнимал Господь. И молния грозно тебя обвивала. Ты нес на себе а, грозные объятия Господа. И ты не сдавала таинственный гром. Это очень важно. А, и алчную землю поила дождем. Твой голос мир слушал. Довольно, сокройся. Пора миновалась. Земля освежилась. И буря промчалась. И ветер, лаская листочки древес, Тебя суспокойно гонит небес. Хватит, прошло твое время, поэт. Трохотал довольно. Последняя туча рассеянной бури это Пушкин 30-й год, в конце 20 Это человек, занесенный не в свое время. И, конечно, ой, горько, горько об этом говорить. Хорошо, что нам не придется такого испытать. Как вы относитесь к Статурину Бродцкого, Корнелию Де Ну, мне кажется, что это все-таки поздний Бродский, не такой сильный, как. Ну, самый, вот понимаете, как говорил Белинский звуки, его гармонические лиры замирают. Мне кажется, последнее гениальное стихотворение Бродского, действительно гениальное, это «Родила тебя в пустыне, а не зря колыбельная. Хотя и после 1984 года он 13 лет писал первоклассные стихи. Первоклассные. Но есть прогласные, а есть гениальные. Ну вот я больше люблю «Ничего не поделаешь, развивая Платона», именно потому что это при удивительном вроде бы нейтральной и холодной интонации а очень такая, такое живое злорадство, последнее, что еще живо. Ты был бы счастлив, шепча про себя, «Смотри». Это твой шанс увидать изнутри, то на что ты так долго смотрел снаружи, запоминаешь о подробности, восклицая, в да? и там это отлично, Что зачем нам, э, нам 20 век, раз есть 19 да? и раз уже есть XIX, изучал каждый от соседа, надолго сосредотачивается на вилке или нарвне, такие абсолютно. Как по большому моду на Фэнтези об идеальной школе, начиная с Гарри Поттера, соотносится с известным тезисом Теперь дети не играют, а учатся, все учатся, учатся и никогда не начнут жить. Этот плакат у нас висел в физмат школе. А нет, не согласен. Гарри Поттер это как раз не об игровом обучении, не об игре, и это не модно на Фэнтези. Гарри Поттер это педагогическая утопия, а, ну как у Акунинов эм, его педагогических текстах, как у Стругацких. Это, ну, в Трезориуме я имею в виду, трезоре а сокровищницы. Я имею в виду, что педагогическая утопия Роулинг, она построена на очень серьезных основаниях. А мы должны учить детей так, чтобы ошибка была опасна. В магии там не пофилонишь. Там, если ты Наколдуешь неправильно, сделать хотел грозов, получил козу, Снейп тебя там империум может наказать. Или, как в одном эпизоде, один поддельный педагог, если вы помните, кося под грозным глазом гримом может устроить себе и круциатус. То, в принципе, запрещено. Я к тому, что школа Роулинг это школа очень серьезная. В магии так просто не пошутишь, не поиграешь. А я вообще против игрового подхода. Как вы тренируете, память. Я не тренирую, память. Могли бы вы задать себе вопрос, на который вам не хочется отвечать? Да, мог бы. Чьей смерти вы желаете? Есть такие люди. И это не представители власти. И я как раз не желаю смерти. Я желаю долгой жизни и здоровья, чтобы у населения России было время сформулировать и выразить свою волю относительно их. Я не хочу, чтобы Бог за нас сделал нашу работу. Я, э, нет, людям я... желаю смерти. Я могу рассказать, за что, не хочу рассказать. Желаю и буду добиваться, как умею. Без каких-либо физических воздействий, конечно. А... Вообще есть вопросы, которые я хотел бы себе задать, и ответ, на который мне бы не понравился. Полетел, ушел из России, что же теперь будет с русскими, особенно с русскими текстами? Да нормально все будет с русскими текстами. Русских текстов такой опыт подпольного существования. Ребят, ну что вы переживаете за разные формы русской педагогики там, или русской литературы? Уж опыт существования применительной под подлости у нас большой, увы. И опыт нонконформизма у нас большой. Ничего не волнуйтесь, а русскую литературу беспокоиться не надо. Как продвигается ваша книга о Зеленском. Быстро продвигается, но... Видите, вот важная штука. Ведь каждая книга для меня – это способ разобраться в себе, а не только в объекте. Я в свое время дал себе слово, что я больше не буду писать биографию. И то, что я пишу сейчас, это, конечно, не биография. Биографию Зеленского можно перескать за полчаса. Я пытаюсь разобраться в том, что такое политика для России и для Украины. И вот здесь я замечаю интересную вещь. Политика в России ⁇ это прежде всего способ самоутверждения власти. Политика для Америки ⁇ это способ обогащения. Ну, вообще для Запада. Политика для Украины ⁇ это способ игры, развлечения. Коррупция там тоже есть, и самоутверждение власти там тоже есть. Но самый главный, главный принцип украинской политики мне однажды одна кинокритике сформулировала на Майдане еще четвертого года Хайдер Шалинша. Это принцип по Савенкову, который же не зря родился в Харькове. То чего не было название романа "То чего не было" оно означает вовсе не то, что в этом романе все набрано. Нет. Это попытка сделать то, чего не было в истории. Понимаете, это попытка осуществить то, чего никогда еще не пробовали. Вот такой азарт. А изберем актера, а сделаем Майдан, а попробуем противостоять колоссальному превосходящему противнику, который больше нас в 28 раз, территориально, и по населению втрое. Это великая задача. Понимаете, вот... У Кучма, чью книгу «Украина и Россия» мне пришлось перечитать. Читал когда-то на презентацию, я помню, Старожицка меня водила. Мы с Кучмой там поговорили, очень интересно. Я убедился, что он сам писал там. Многое в книге, во всяком случае, было его собственными мыслями. Интересный был разговор. И вот, понимаете, ну него там сказано... В России, берясь за что-то новое, люди почти всегда уверены, что ничего не получится. И они говорят, у нас только так и бывает. В Украине говорят, слава богу, что обошлось. То есть, исходит из какой-то азартной веры в то, что может быть лучше. Вот это очень важно. Это важная вещь. Азарт, которого я в России почти не наблюдаю. И украинская политика это во многих отношениях Утопическая проба. Люди идут в политику для того, чтобы самореализоваться, чтобы выкинуть что-нибудь, эдакое, чтобы блеснуть. А не для того, чтобы обогатиться. Там хватает способов обогатиться. И не для того, чтобы самоутвердиться. Потому что только больным надо все время, там, понимаете, самоутверждаться на каждом шагу. А в Украине нет вот этого власти. Там с властью легко входит. вот я изучал, естественно, ответы Зеленского на разные вопросы. Его в Стэнфорде спросили, ну хорошо, вы победите драконом. А сами вы драконом не станете? На что Зеленский со своей КВНовской привычкой быстро реагировать, немедленно ответил, украинский народ этому дракону крылышки-то подрежет. Довольно быстро. Вообще его Стэнфордское интервью очень интересное, правильное. Мне многое там кажется важное. Ох, я бы дорого дал, чтобы знать, кто его спичрайтер. Иногда эти спичрайтеры, конечно, говорят полную ерунду, но иногда, например, не вешайте в кабинетах портрет президента, повесьте портреты ваших детей. Вам полезнее смотреть в глаза будущего, чем мне. Это здорово сказано. Вообще, эта книга очень много мне дает. Даже если ее не напечатает никто. Для себя я многое понял, пока ее писал. В том числе о рисках творческого человека во власти. Но на себя я не понимаю. Нравится ли вам современная японская литература? Ну, помилую, что я, кроме мураками, знаю современную японскую литературу. Мне Яна Лет, любимая моя школьница, ну, как школьница, моя одна из студенток моего семинара в свободном университете, а сейчас она уже знаменитый писатель, Янка мне прислала несколько замечательных японских мистических романов, в том числе о раздвоении личности, Но ну, чтобы я, не дай бог, не пересекся, слава богу, ничего общего. Но э, на меня это, честно говоря, не сделало как-то особенного впечатление. Но для меня, э, ну уж если на то пошло японский кинематограф современным, не более знаком, чем литература. Я люблю японские триллеры, но здесь, пожалуй, после Дагавы Рампо я далеко не не продвинулся. У меня есть ощущение, что Мураками скорее западные писатели, нежели японские. Я не не возьмусь о нем как-то уверенно говорить. Мне всегда был с куртом Но, наверное, есть какие-то там э, великие авторы, которых я сегодня просто не знаю. Но э, придет, придет время, наверное. Я больше знаю Латинос. Вот Баланию, мне кажется, последним великим писателем, который был в мировой просьбе. Ощутите ли вы себя частью мировой культуры? А то, частью чего же мне еще себя ощущать? Тот, кто исповедуется, получает власть над тем, кому исповедуется. Что вы думаете по поводу этого утверждения? Ну, знаете, мы в за тех, кого приручили, это пошлая довольно фраза, я согласен с Александром Мелиховым, что это такое ложное глубокомыслие, но и мы, наверное, в ответ за тех, кому исповедуемся, потому что мы их грузим, Своими проблемами. Идеальное поведение эталонное продемонстрировал один батюшка. Плукьян мне как-то рассказала. Она была просто при этом. В церкви, где она прихожанка, подошла старушка, и батюшке говорит: Батюшка, я великая грешница, я в пост съела колбаски. Он говорит: да, какая ты великая грешница? Ты так себе грешница. Наполеон был великий грешник. Вот это да. Мне кажется, не нужно к исповедующемуся, так сказать, ну, относиться со слишком большим пити. Нужны партнерские отношения, как и со школьником. Уильям Гэсс Туннель. Я начал читать эту книгу еще до войны. Она мне казалась крайне труднопроходимой, но после начала войны превратилась в актуальное чтение. «Это фашизм сердца». Вспоминали ли вы эту книгу после начала войны? Кто из наших современников мог бы назваться колером или малахольным мэгом? Мне очень нравится перевод немцовой и Вот перевод Немцова, Карп, я редактировал, причем, насколько я знаю, так сказать, ну, как, э, с известными разногласиями с переводчиком я не буду в это углубляться. Потому что я очень хорошо отношусь к Немцову во всех отношениях, кроме его переводческой техники. А вот он меня восхищает как человек, как мыслитель, а как, и, кстати говоря, как поэт. А вот переводы его мне не нравятся, но это моя особенность. Что касается ГЭСа, я «Туннель» прочел еще по-английски, и он как-то очень мне нравился, и мне кажется, он гораздо проще читается по-английски. Может быть, я половину каламбуров и отсылок не отследил, но «Охольный мэг» у нас есть, это... Ну, там есть такой персонаж, который влияет на мировоззрение главного героя, приводит его к оправданию нацизма. А, ну, я мог бы много назвать таких идеологов современной России. Чем мне не нравится книга ГЭС? А, хотя я ГЭС очень люблю. Больше я люблю, конечно, Мид А нежели Туннели. Могу сказать. Туннель, э, как Роман Литла, э, тоже вызывающий у меня крайне скептическое отношение при всем восхищении мастерством автора, довольно изобретательно доказывает, что всякий человек полон говна и другие, что ну, это доказывает отрицательный герой, там ненадежный повествователь, но, в общем, вялый и сексуально озабоченный пожилой профессор который пишет книгу «Вина и невинность» в нацистской Германии, доказывает, что всякий человек потенциально способен а, к садизму или, по крайней мере, к фашистскому гипнозу. А, потому что внутри человека тоже, что внутри подвала дома, где он копает. Там, труха, гниль, глина, кошачье говно, какие-то отложения ужасные эпох разных. То есть, когда человек копается в себе, он не может выкопать ничего, кроме дерьма. Но это особенность героя, особенность повествования. Это рассказчик ненадежный. Что касается меня, то сколько бы я в себе не копался, я обнаруживаю там какие-то следы ну, во время этих раскопок, великих эпох, великих книг, великих людей. Я общался со страшным количеством изумительных людей. Меня дарили своим общением. Почти все большие писатели моего времени, настоящие писатели, а не Шариковы. И я э, сам по отношению к ним был скорее Шариком, но Шариком умеющим быть Вот Грохот, который до вас доносится, это Бэпс во время купания уронил, насколько я понимаю, по звуку своего заводного кита в железную ванну. Он купается исключительно заводным водным китом, которого заводя, производит с ним разнообразные эксперименты. Напоминает ну, мне собственное детство. Ну вот, возвращаясь к теме ГЭСа, раскупки, которые производят герои, и вообще мысль об общей ничтожности, об общей готовности к фашизму, меня эта мысль скорее огорчает, потому что сам ГЭС был не таков. Гэс это все-таки настоящий писатель и человек большого ума и большой доброты, как мне кажется. И поэтому его книга это такое разоблачение человеческой природы изнутри, но все-таки, понимаете, ведь фашизм это и есть пренебрежительный взгляд на человека. Вот именно это и разоблачает Гэс. Не всякий человек туннель и не всякий человек глина я склонен более другим так сказать, взглядом на человека. Хотя вот там понимаете вот удивительное дело что женщины какое-то светлое пятно в этом пространстве потому что это как говорил Введенский помните кажется что уже женщины не умрет что у нее есть вечная жизнь герой тянется к женщинам потому что в них есть какой-то какой свет и воздух а у него внутри, да, только вот такие обычные профессорские комплексы. Эта книга довольно разоблачительная. Да. А европейскую культуру 20, до 20 века подытожил рекламный агент Блум. В 90-е в России писал рекламщик татарский. Каким героем завершится наша эпоха, если можно, не только в российском, но и в мировом контексте? Ну, наверное. Точно не рекламщиком, военным пропагандистом. Да, я думаю, Арестович. У него вообще Арестович ночной персонаж. Но а, и ему в книге удивлено довольно много места. Он обещал это почитать, если ему не понравится там указать на несогласие. Хотя я думаю, что я все равно это пишу, да, опять-таки, для себя, и ни с чьими мнениями особо читаться не буду. Но... Для меня он очень важный человек. А из других, ну, это, понимаете, вот это очень важно, что а, на смену рекламному агенту пришел военный пропагандист. Итог эпохи ведет он. Но, мы часто на наших глазах лепятся уже сюжеты. Разве не интересно посмотреть, как закончится судьба вот этих рупоров советской пропаганды, чтобы постсоветской, чтобы лишний раз не называть их имена. Сможет ли политическая элита, находящаяся сейчас либо в изгнании, либо в тюрьме, приспособиться к нормальной политической жизни? Кто как? Ленин не смог, потому что для Ленина подпольные комплексы изгнания и желания... ввязаться в сражении а, по-бонапартовски. Это бонапартизм в нем был. Мне кажется, что другие, ну, их подполье либо погубило, кто-то кончал с собой, как Федосеев, кто-то а, не видел перспективы и с ума сходил, кто-то, как Радик, превращался в циника, такой подполье вредный опыт. А для человека хороший опыт – это публичная политика реальная. Вот я думаю, для Зеленского, кстати. А подполь, если бы ему приходилось что-нибудь подпольным, мы не знаем, что было бы. Актер же он очень эмпатичен, переимчив, он глина, и на нем многое отражается. Поэтому вот я побаиваюсь таких подпольных опытов. Я, я уверен только в Ройзмане и Навальдам вот в этом смысле, потому что это люди с такой мерой самоиронии, что они не превратятся в диктатур. Клют к тому Ройсман, все-таки очень талантливый поэт, а Навальный замечательный сатирик, сильный журналист. Вот Комарова-то и говорила, что идеальная миссия для Навального это Егор Яковлев, глава издательского концерна. Ну, думаю, что министрам внутренних дел он будет тоже неплохим. Двоемерие поэмы блока очевидно, а как можно интерпретировать образы осла, краба, песчаную берега? Почему поэма возникла именно в это время в культурно-историческом контексте? А, люд, ну, почему она возникла в это время, вам никто не скажет. Блок связан со временем сложными а опосредованными нитями. Она написана уже, в общем, на излёте блокских способностей, но э, это поздний блок, блок накануне Седого утра, накануне десятых годов. Хотя замысел, я думаю, возник тогда же, когда и Ночная фиалка, и тоже, я думаю, во сне. Но ну, это попытка рационализации сна. Мы сейчас будем говорить о поэме, но почему она возникла, это в общем понятно. Кстати говоря, словиный сад – это одна из самых понятных вещей Блока. Не очень понятен ее пафос, ее мысль, но сюжетно она очень очевидна. Это вот ощущение, когда трогает жизнь, как говорил Облова, когда мир требует от себя... Реализма, проникновения да, в его тайны требует от себя участвовать. А не надо. Вот э, не надо выходить из своей башни, мне кажется, по блу, Потому что лучше там, там, там не будет лучше. Там все хрупко, все бренно. Помните, в Черновике я был другой здесь когда-то, только он, говорят, утонул. Пока ты в Соловином спорте саду проходит там сто лет. В мире все быстро, это славинный сад вечен. А мир бренен. А, вопрос о Чехове. Меня восхищают прогуния и Ариадна. хотел ли Чехов предостеречь писателей мужчин. Ну, некоторая женофобия, так сказать, ну, скажем, некоторая предубежденность против определенного типа женщин была ему свойственна, но при этом он отдавал себя отчет в ней. И были у него же шанглинительные женские образы. Не только же душечки бывают, бывает же вообще то последний рассказ «Это невеста». Правда, Надя, она довольно жестока. Но были же три сестры, слушайте, нет, там, я, я бы не сказал, что Чехов, э, уж такой женофоб. Другое дело, что он э, хорошо понимал, как устроена э, определенная порода, определенный тип. женщин, которая причин псевдо-меценатство, псевдо с художником, он понимал, как устроено попрыгунья, как устроено волинка. Он это понимал. Но такие женщины например как все-таки раневская это гораздо сложнее ведь раневская это же лучшее что видел в жизни лопахин это вообще лучшее что есть в Вишневому саду когда она уезжает от этого хуже Вишневому саду они а ей Ну да фирса вот она бросает мне большого человека человеколюбения но любить можно только таких как она знаете вот это а ты можешь все про него понимать, но не любить ее, это вечная история. Я делаю передачу Оманошев. У меня была большая статья в Ломоносове, и я не думаю, что могу что-то к этому добавить. Но вообще, как-нибудь при случае, я разобрал бы ночное, вечерное размышление о Божьем вечности. Открылась безнадежность. При, при случае «Северного сия Гениальная вещь совершенно. Свеста полна. А почему вы никогда не говорите о «Горе от ума», неужели оно этого не заслуживает? Нет, очень заслуживает. У меня большая есть лекция о параллелях между Гамлетом и Горем от ума». Я считаю, что как раз «Горе от ума» ориентируется на великие образцы, и не на мезонтропа, Мизантроп, Мольера, славная пьеса, но... Никак не с Гамлетом не сравнится. Я думаю, что никто и не сравнится. Я думаю, что э, это пародия, тонкая пародия на Гамлета с той же темой безумия. Только Офилия оказалась немножко хитрее. Полоний, Фамусов все очевидно. А, вспоминаю, ваше стихотворение станции, хочется побыть немного с массой. Спасибо. Возможно ли ностальгия по Путину и режиму через много лет, когда вырастет новый пкань? Да, возможно, конечно, будет обязательно. А обо всякой кто не человек всегда ностальгирует. Соблазн падения для всех актуальны. Но это будет не всегда и не, не долго. А люблю Ивас и Васи Веллера, но почему вы так по-разному относитесь к Трампу? Ну, вот это эстетический момент. Момент эстетический. Да и потом Веллер, он любит поиграть в консерватора, на мой взгляд, иногда заигрывается, но это не важно «Остров белых», вот если вы прочли, он же показывает, в общем, нищету этой философии, показывает ее довольно объективно. Да, философия политкорректности философия модерна, они нравятся Веллеру, потому что Веллер вообще, ну, у него свои философские системы, зачем ему уважать чужие? Но при этом Виллер, да, действительно, немножко поигрывает в такого поклонника Ле Пен, в поклонника Трампа, но так-то он модернист, и по духу, и по жизни, и потом, понимаете, как? Я к Веллеру отношусь как к старшему брату, и мне совершенно, так сказать, его мировоззрение не важно. Мне важно, что он большой художник. Художник, он крут, искренне. В чем растут Булгаковый набук? В аристократизме. Согласны ли вы с мнением Бродского, что набуков-контоходец, а Платонов-альпинист? Нет, не согласен. Ну, видите, ну, обытки. А Бродский имеет право на любое мнение. Просто генезис этого мнения важен. Он относился к набуку довольно восторжен. Пока Набуков не обронил а высокомерно, и думаю, недальновидно, что он выясни какие-то языковые неправильности в Горбунове Горчукове. Он, ну с Набоковым хорошо знаком был профир, он ему прислал, и он что-то такое сказал, но просил купить бродскому джинсы и передать от своего имя. Наверное, если бы он передал не джинсы, а, может быть, книгу с надписью «Победитель учеников от побежденного учителя», то Набоков бы был сейчас, так сказать, альпинистом, а не кантаходством. Но поскольку Платонов заведомо о Бродскому ничего плохого сказать не мог, то вот так вот. Бродский же очень был ревнив и обидчив. Мне кажется, что Набоков для духа, для свободы духа, все дыхание человечества, эти слова говорил он, сделал не меньше Платонова. И Платонов иногда, мне кажется, наоборот, не альпинист, а такой, ну, если угодно, такой роющий норы, если такой шахтер, он э, прокладчик тоннелей, он иногда слишком заглублялся, мне кажется, туда. Ну, в общем, читать Набокова – всегда наслаждение. Читать Платону тяжелая физическая работа. Тут многие, кстати, правы, сравнивая Платонова с Набоковым, с Мамлеевым. У меня вот в рассказе большинство есть даже такое, что там э-э, покойник э-э, ходит на могилы в Столяра и плотника Платонова и Мамлеева. Только он говорит: вот они что-то понимали, только они думали, что это страшно, а это не страшно, а вкусно. Ну, я не буду разъяснять эту мысль, восходящую в свою очередь Хилиазару Андреева, что скучно. Но речь идет о том, что Платонов и Мамлеев действительно ищут за человека. Сам человек, им кажется, ну, слишком биологическим существом. Они ищут то, что за ним. И иногда вылезают вверх, а иногда вниз проваливаются. Я э, преклоняюсь перед Платоновым, и над Платоновым я плачу, над рассказом «Восьмушка» я плачу. Разноцветную бабочку я не могу своему ребенку, не мог никогда, вот Андрюхе, я не мог без слез читать. Я ты опять заигрался, ты опять забегался и забыл про меня, но у меня слезы начинают клокотать в горле. Я ничего лучше разноцветной бабочки или «Юльские грозы», или «Цветка на земле», там «Я не знаю, третий сын, Фрори», «Капа туда Это божественно. Я не люблю «Счастливую Москву», потому что это безумие, но я понимаю, что это гениально. Вместе с тем, да, на букву я, она не плачу. Но знаете, все-таки «Бледный огонь» это книга, человечности, глубине, состраданию, по изобретательности, не знающиеся равных. И потом некоторые главы из первой части Ады. А все-таки это ли это, это гораздо грустнее того? Помните, когда они на острове? Аду я перечитывал бесконечно. Первую часть. Вторая, третья, четвертая. Там, хотя принцип ее композиционный очень мне близок, и я его так сказать, в «Истребителе» применил. Но, но, хотя там где я и где на Набуков, но первая часть Ады, это вот он позволил себе больше, чем в и позволил себе вот написать рай, как он его понимал. Хотя это довольно страшный рай. Ой, я жутко люблю. Это, это Ада, которая кусает большой палец ноги. Это Ада, от которой пахнет мышками, Ада с дырочкой на купальнике. Вот это черноволосая, изумительная, блистая, блестящая ада. И это Люси рыжая Нет, Набокова, понимаете, там можно любить, не любить, но не получать наслаждения от Набокова, это такая степень эстетической глухоты, которая мне непонятна. Мы вернемся к Славимому саду, который для меня просто наверное, одна из главных поэм 20 века. Я согласен с Владимиром Новиковым, который считает, что главный пафос поэмы – это ненависть к реальности. Не нужно уходить в эту реальность, нужно оставаться Славином саде, Сердце знает, что гостем желанным буду я словином саду. Это... Понимаете, это вещь блоков, в который есть уже издержки, его музыкальность иногда бывает самоцельна, когда и самоценно, когда вот то, что Чуковский говорил, женственная покорность звуку иногда бывает слишком сильна. И тем не менее, гениально, мне кажется, знаете, из Славинного сада вырос весь Это тот блок который уже адаптирован до Есенина. Это уже простой блок, это уже труба пониже и дым пожить, поздний блок простой. Но для меня здесь как раз ключевые это вещи, понимаете, ну вот это, это уже совершенно, совершенно есенинские слова, смотрите, да? Вот это и знакомый, пустой, каменистый, но сегодня таинственный путь кнов приводит к ограде тенистой, убегающий в синюю мудь. Ну, это же чисто уже давно нравилась девушка в белом, но теперь я люблю в голубом. Но м- настоящая зерну поэма, настоящая ее суть, конечно, вот это правду сердце мое говорило, и ограда была не страшна. Не стучал я, сама Отворила неприступные двери Она вдоль прохладной Дороги Мишлили Однозвучно запели ручьи Сладкой песню меня оглушили Взяли тушу мою словей Чуждый край Незнакомого счастья Мне открыли объятия те Извинили Спадая в запястья Громче, чем Мои нищи мечте опьяненный вину Золотистый, золотым, а пален, огнем. Я забыл о а путиками, о а товарищи бедные. Вот это Блоковская, такая простая, Такая слезная интонация. А дальше вот эти роковые слова. Пусть укрыла от дольнего горя Утонувшая в розах стена, Заглушить ракотание моря Соловьиные песни. Война. Символика моря у Блока однозначно напоминание о великих бурях жизни. Есть еще океан, помните, после гибели Титаника. Для него э, образ океана э, – это да, образ огромной жизни э, и у, у Фатума, и великих страстей, и революции в том числе, потому что именно по морю приплывают корабли в «Короли на площади» и в незаконченной поэме ее прибытия «Океан дремал, хрустальный, злые бури отошли», в «Час закатный, час печальный» показались корабли. Но дело в том, что корабли ведь иногда и не приходят, и об этом рассказывает ожидание варваров Коварьса. Корабли иногда не приходят. И эм, вот это море, оно и манит, и ракочет, и лжет. Оно обманывает. Да, конечно, случайно, на ноже карманом найди пылинку дальних стран, и мир опять предстанет странным, закутанным судной туман. Но ведь это были военные корабли, корабли, которые знаменовали собой начало Первой мировой войны и всех трагедий 20 века. Мальчик ждет, что придут счастливые корабли. А ну, и вновь тоскливо стала ему вечная скука жизни. Моя куныла замигал, когда на низком симофоре последний отдали сигнал. Мне кажется, что блоковская мысль об этом море, эта мысль очень двойственная. Потому что это море таит в себе те силы и тех чудовищ, которых мы еще не знаем. И Блок обманулся зовом этого моря, а по нему приплыли скифы. И Блок погиб, это понятно. Мне кажется, что заглушить рокотание моря словины песни война, это констатация бессилия искусства, она тоже обманка в этой поэме. Ну хорошо, вот он услышал рокотание моря, да, и он ушел, да? Но вперяясь в глусеротлива, на дышаться блаженством, спеша, отдаленного шума прилива. Уж не может, не слышит душа. Да ведь шум прилива – это шум неодушевленной стихии. А рядом с тобой лежит женщина, живой человек. Человек страшный, глубокий, непостижимый. И уж, конечно, другой человек, тем более любимый, всегда интереснее море. Я вот помню рецензию, что мы заговорили о Платоме, Uh, рецензию Платонова на Fable to Arms, да? вот он про, прощая оружие» ему говорит, он рецензирует и пишет, чтобы um, что бы оставалось uh, Генри и Кэтрин, кроме примитивной сексуальной любви? Да не так уж мало это, знаете, постигать другого человека, жить другим человеком, это всегда жутко интересно, особенно если человек серьезный и глубокий. Ну, остался бы он с ней, в Соловьином саде. Уж как-нибудь он не проиграл бы, потому что, ну что, а работа, а этот берег и оселы, это разве лучше? Я думаю, что, кстати, и сад, это в некотором смысле ответ Брюшеву. Блок относился к Брюшеву восторженно. Он писал, что после Терция и Вигилии, он очень понимает, как ему работать в литературе рядом с таким великим современником. Брюшев был большой поэт. Но, тем не менее, вот этот пафос работы, пафос каменщика, масона, строителя храма, культуры, он долгу неприятен. А, потому что вот брюсовские слова вперед душа, мой верный волк, неволей, если не охотой, я бью тебя, мой кнут тяжелый я сам дружусь и ты работай». А работа, да, пойди ка по работе, говорит стрекоза муравью, это сомнительное счастье. Работа, ну это, ну, в общем, это самоутешение, это самогипноз, а есть же вещи более высокого порядка. И у блока, как у всякого барского отпрыска. Есть вот этот описанный Пастернаком стихотворение о Блоке, вечный, неудачный, кстати, стихотворение, у Пастернака были гораздо более талантливые стихи, а это, ну, как бы, сказать, у гения случаются такие вот промахи. Это не настоящий Блок, но тем не менее описан вот точно блоковский комплекс «Тоска по физическому труду». У барского сынка, барского отпуска, бывают у аристократа, Такие вот сомнения, да, надо бы нам вот работать. Так работать-то это комплексовать можно по этому поводу, но уходить из соловийного сада не надо. Что тебя ждет на берегу? Осел тебя ждет? Да? Ждут тебя слоистые скалы. А что в этом хорошего? А только то, что ты, как Бродский говорил, выходишь на работу одновременно с миллионами людей, так это сомнительное счастье. Не надо уходить из соловьяного сада. Вот этом главный блок свой Не надо покидать царство мечты, царство любви, не надо покидать все-таки рукотворное, потому что сад это то, что выращено, а слоистые скалы ну, – ну, это грубая работа, работа не творческая. И как, как бы мы ни комплексовали по этому поводу, а что хорошего И вот это. Рик осла был протяжен, долг, проникал в мою душу, как что, не называй, что это рик осла. И тихонько задернул я пол, чтобы продлить очарованный сон, и спускаясь по камням ограды, я нарушил цветок с Их шипы, точно рун из сада, уцепились за платье. Мой так, надо было этот цветов-то идти послушаться куда-то полез. И вот... Где же дом, И скользящий набою, спотыкающийся брошенный лом, Чашки, ржавый, по черной скалою, Сотянувшийся мокрым песком, Размахнувшись движением знакомым, Или все еще это во сне, Я ударил за ржавленным ломом По слоистому камню на дне. Ну, дальше два краба там а сейчас же другим постучалось, подрались и пропали они. Мне случалось считать, что это метафора классовой борьбы. Ну, это... Кот рычит во мраке ночи, кошка стонет на трубе, жук-буржуй и жук-рабочий гибнут в классовой борьбе. Краб-буржуй, краб-рабочий. И вот самое грустное, стропинки протоптанные, но там Лехишева прежде была. Стал спускаться рабочий с кирпою, погоняя чужого осла. Ужас этого мира в том, что все в нем взаимозаменяемы. Понимаешь, вот нет тебя, будет другой осел, и другой рабочий, и другой лом. А если ты уйдешь от возлюбленной, тебя никто не заменит. Вот спит она, улыбаясь, как дети, ей пригрелся сон про меня. И прикрылся сон он про тебя ты ушел. Вот как это можно простить? Я думаю, что Блок, он прекрасно понимал, что выбрал это море, выбрал ракотание этого моря, о котором он сказал, что в Мировом океане, а называемом «жизнью» есть маленькая заводь, гнилая, называемая «политикой», нечто вроде «маркизовой лужи». Но когда я писал «12», я думал не об этой заводе, а об брызгах и радуге великого, большого моря. Так вот, рокот этого большого моря – это большая ложь, страшная обманка. А, когда ты интегрируешься в эту жизнь, на все время поприкают, что где-то есть настоящая жизнь. Так ведь смысл имеет только царство мечты, смысл имеет то, что ты выдумал, что тебя пригрезило, что ты увидел во сне. Но а, реальность сама по себе – не преображенная реальность, и работа сама по себе – не а механические, а вот никакого смысла не имеет. И я вот, кстати, и, и школьникам-то я хотел бы сегодня сказать, от того, что вы уходите в школу, вы не делаете умнее. Пока вы не начнете относиться к этому более или менее сознательно и творчески, это ничего вам не даст. А в жизни имеет смысл то, что ты придумал, а не то, что тебе навязали. Я, наверное, слишком много читал из поэмы. Мне и школьники мои всегда говорили, Львович, почитайте лучше блока. Мы без ваших объяснений понимаем. Я к матери как-то прибежал, говорю, ну вот, они не хотят меня служить. Она сказала, проиграть блоку не зазор. Вот на этой оптимистической ноте мы с вами прощаемся на неделю. С праздником пока.